0: Ja, vi skal begynne å lese. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. Herre, jeg bare takker deg for denne dag. Takk for det ord som du har til oss. Jeg ber om at du skal tale til den enkelte som er til stede her. Jakob 1, 22, leste jeg. Og Jakob han var jo Jesu halvbror og leder av menigheten i Jerusalem. Og han var opptatt av hvordan vi skulle leve og om åndelig vekst. Han hade utrolig med, med visdom når vi ser i, og leser Jakobs brev. Han har en väldigt klar tale Gjør noe med det du hører. Denne høsten så har vi hatt eh, fokus på vekst. Og jeg tror på vekst. Jeg tror at alt er mulig, som jeg sånger om i i sangen her i, i dag. Fordi det først og fremst handler ikke om meg og deg, men det handler om en allmektig Gud. Och heldigvis så är det Gud som ger växt. Så där måste kanske släppa av lite granna, men, men så kommer det män, vet du. Du och jag måste lägga förhållandena till rätta för att det ska bli växt. För det är ett samspel mellan mig och dig och den helgon. Och det är ju det, det som är spännande, det är ju det som är så fantastiskt och samtidig som er som utfordrende. Evangeliet er ikke bare til en vortesbruk. Nei, det, det må bli synlig, og det må bli demonstrert i praksis. De som ikke tror, de må jo på en måte ha et bevis for at det betyr noe for meg og deg. Det, altså, de må jo se at det har gjort noe mer å se. Evangeliet betyr jo mye for oss, ikke sant? Og jeg vet ikke jeg om hvor mye du snakker, og om jeg snakker om, det, om akkurat det som vi har opplevd. Men det er vel sånn med oss alle sammen at det, vi liker å snakke om det med liker. Det vi Opptatt av, ikke sant? For eksempel fotball, som du her, ikke sant? Med drøs går veldig godt. Når, når de skal sparke en solskjern, ikke sant? Eller de er på poolkamp, eller hva det måtte være. Og det snakker vi veldig, veldig mye om. Fordi det opptar oss. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Jeg kunne jo pekt ut noen her, som visste snakket veldig mye om fotball, men det er en annen ting. Hvor er det mest naturlig for deg og meg å demonstrere evangeliet? Er det på, her på gudstjenesten? Nei. Her er det lett å være frimodig. Her er det lett å si hva vi opplever og, og vittner for den del. Men kristenlivet det er jo mer enn en, en søndagen og gudstjenesten. Det handler om mandagen og hele uken. Så vår utfordring på det, det er å koble gudstjenesten til mandagen og resten av dagene, dagene i uken. Hvem er det mest med i løpet av en uke? Hvem er det mest sammen med? Er det kristne? Desværre er det nok det for meg som er pensjonist. Men jeg tror at det de fleste er minst sammen med kristne. Man er sammen med andre som ennå ikke tror. Og dermed så blir det på en måte litt nedslagsfeltet for oss, for å dele evangeliet. Og det er der som er vår kontaktflate. Det er der som er våre muligheter. Nettopp der vi er. Skal det bli vekst, så, så må vi bli mer bevisste og være en kristen der vi er. Jeg ser at jeg har sviktet och ikke brukt de mulighetene som har fått opp i en tid. Og det er ingen skjølning, men jeg var veldig opptatt av å bygge och menighet og bygge opp dette. Og dermed må det att at det kanskje gikk ut over en delting som ska skulle ha på en måte. Og etter erkjennelse ettertid er alltid klokest, ikke sant? Selverkjennelse da. Så jeg skulle ha engasjert meg mye mer utenfor menigheten, og ikke minst i forhold til der ungerne hadde arena. Jeg har nok fått mye mer kontaktflade der enn jeg er klar over. Og heldigvis så ser jeg at de er bedre, de er i dag, og dere er mye på dette, i den generasjonen som vokser opp. Skal vi få i menigheten? Skal det bli... Og hvis det skal bli flere frelst, så må man være der folket er. Og men må ta et langt, langt större ansvar i nærmiljøet, og i samfunnet, og generelt. De må se evangeliet demonstrert gjennom meg og deg i praksis. Historien om oss kristne forteller vel at vi har vært for mig er det som skjer i Bedehuset. I alle fall i min generasjon var det väldigt nærliggende. Vi kan lett bli levende leve i en kristen våble. For en tid siden, så var det en ungdom som uttalte sig om dette til et kristenavis. Han ønsket å vinne andre for Jesus, og hadde klare meninger om hvordan dette skulle gjøres, så sier han blant annet i aviser. Jeg har prøvd hardt å ikke være i Kristen kristenbobla. Jeg har flest nære ikke-kristne venner, og har selv hverken gått på kristen internatskole eller bibelskole. Det er behagelig å holde seg med dem som er enige med en selv. Men det er viktig for min tro og modning å forstå folk som ikke tänker og tror som meg.» Vi klarer ikke å forstå andre mennesker uten å kjenne dem. Å drive misjonsarbeid uten å kjenne folk går ikke an, sier han. Altså, vi klarer ikke å forstå andre mennesker uten å kjenne dem. Vi må kjenne folk, vi må kjenne miljøene, vi må kjenne folk i samfunnet tenker i dag. Og de som ikke tror enda, demoby känt med oss og mig med dem. Vad betyder det att exempel att ta, ta ett et samhällsansvar? Jag tror at eh, vi har mycket på mycket att gå på när det gäller det att ta påverka samhällsutvecklingen. Eh uh, och uh, vi har inte så väldigt stor påverkningskraft utifrån ett gudstjänste med mod vara i de omgivelsarna vårat är möjligt. Och men har en stämma, med kan få en stämma, med kan bli betydelsefulla. När jag var när jag var yngre, när jag var barn så sang vi våg och stå som Daniel. Våg och stå som Daniel, vilken husken. Ifall vår generation den sång den väldigt. Daniel han var en en rad grygga person sammen med sine venner. Midt i en tid, midt i en, en kultur, og den var helt annerledes enn det han kunne godkjenne og være, og være enig i. Kongen han ville lære dem opp, og ville på en måte hjernevaske dem, og de skulle få en ny kultur og en ny religion. Men Daniel og vennen hans, vil ikke gjøre seg uregn med å spise maten og vin fra kongens bord og lesen, blant annet. Og de nekta de jo tilbe kongen Nebuchadnezzar og falle ned for statuet hans, så har laget gull. De hadde noe mer. De hadde noe på innsiden som det gjorde at de ikke ville akseptere det som skjedde. Kongen, han ble rasende. Og det fikk konsekvenser for Daniel Horsen og vennene hans. De ble kastet i en en ovn med flammen ild, men ilden skadet de ikke. Altså, de karrene der, de lo seg ikke piller på nesen, altså. Det var tøffe karre som sto for noe, midt i en kultur som var annerledes enn det de likte. De var ikke villige til å bøye seg den kulturen som var i landet. Vi leser også om Esther, som levde i tid på en måte uten Gud. Altså Gud var glemt av folket. Og jeg tenker, vi ser jo det at i dag går etter folket glemmer Gud i alt. De gjorde hva de ville på den tiden, og det er ikke så ulikt det som skjer i vår tid. Esther var en foreldreløs flyktning i et fremmat land. Men endte opp som dronni i det mektige persiske riket. Hun gjorde en forskjell. Ikke bare for seg selv, men for et helt folk. Hun redda sitt folk, jødene, fra utryttelse. En spennende historie. Les Esthers bok. Esther var utrolig modig. Hun sto for sin tro selv om det koster i en tid hvor folk ikke forholdt seg til Gud. Hun må ha til med å historien. Jeg synes det er interessant å se, og ikke minst se de parallellerne i forhold til dagens samfunn, som vi opplever og ser i dag. Vi har så lett for å bli fortvilt over alt som skjer i samfunnet. Så enten så blir vi tøvse, kritisk, eller reagere, eller frustrerte. Vi kan ikke la kulturen i samfunnet definere oss. Vi må erkjenne som både Ester og Daniel at vi har noe vi sier. Vi er annerledes. Våg stå som Daniel. Vi har ingenting å rätt redd for. Vi har ingenting å skjule. Vi bør ikke skamme oss. Det står for noe. Vi må oppleve positivt som vi ønsker dela dele videre. Så mitt spørsmål på en måte blir eller som vi må stille oss, hva slags innvirkning og innflytelse har du og jeg med som menighet i lokalmiljøet her i homersåk for å ta det, det nærmeste først? Eller forstille et helt annet spørsmål på en annen, en annen måte. Hvis vår menighet ble nedlagt, ville lokalmiljø her oppleve det som et tap på en eller annen måte? Eller vil de ikke merke det? Jeg håper det vil merke det, og jeg tror det. Amen. Skal vi være synlige som kristne som medför det också ett ett ansvar på många områden. Om vi måste vara med mer medvetne bland annat på hur som är på arbetsplatsen i keminst, eller på skolan, for den där eller måste vara. Arbetsplatsen är det inte bara en plats med tjänar pengar, skulla med det är grett med pengar, men vi trenger det, men det är nog mer än det. Da må vi tenke hvordan vi forholder oss til våre kollegaer, hva snakker vi om og medier om. Og eller for den del naboer og venner eller medielever for den del, eller der som du og jeg måtte være. Jeg tror at det er utrolig viktig for oss å snakke positivt om alle. Sæg si Gode ord, oppmuntret, uansett. Si gode ord. For det tungen, har makt over død og liv, står der. Ja? Den skaper noe, ordene våre skaper noe. Og så, den som sprer velsignelse, står der også. Så motsatt fall, så sprer tungen velsignelse, den som sprer velsignelse trives gott. Den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv. Ser du? Effekten. Effekten. Velsign. Snakk positivt. Jeg tror også at vi blir mye mer hyggelige å være sammen med. Når vi er med å velsigne og snakke positivt. Så blir det som en boomerang på en måte. Han kommer tilbake til oss. Vi får oppleve det selv. velsigne og spre lys. Men når du kommer in i et hus, står det lyckas. dere lykkes. Hva si då: Jo, fred bærer med dette hjem. Fred. Møt alle med fred. Det er et utrolig godt utgangspunkt for å få kontakt med folk og få tillit. Det jeg tror at vi må innse at med enkelt av oss har enorme muligheter til å påvirke vår miljø Vis vi bevisste på det. For det evangelisering er ikke bare forkynnelse, men det er också å praktisere gode gjerninger hvor vi viser Guds kjærlighet. Gud ønsker ikke bare å i oss. Han ønsker ikke bare at vi skal få åndelige opplevelser. Ja, det vil han også. Men, og han ønsker ikke bare var velsigne oss med nådgaver. Jo, han vil det. Men han vil også virke igjennom oss. Han vil vi ska bruka det vi får. Og jeg tror at vi, hvis vi bruker det vi får, så vil vi få mer. Vi har noe å lære av homobevegelsen. Er det ikke sant? Eller for kallade det... LHBT-bevegelsen, som det heter De et hus. De lever ikke i bobla. Men det er utrolig frimodige til å fortelle hvem de er, og hva de står for. De bruker alle muligheter for å fortelle. De blir hørt, og de får utrolig gjennomslag i samfunnet. Og de er ikke mange. Men de får mange med seg. Vi er kristne. Vi er langt flere. Langt flere. Men oftest om vi lurer i hånden. Hadde vi hatt noe av det samme engasjementet og tro på det vi holdt på med, så jeg om at vi hadde fått et helt annet Gjennomslag i samfunnet. Så noe av samfunnsutviklingen har vi skyld i. Fordi vi ikke har tatt ansvaret. Det må vi bare kjenne. Vi liker det ikke, men det er tilfellet. Vi kan ikke skylde på alle andre, hvor alt felt er. Men hva? Man ser bare hvor få man skal for å få på ting. Og vi som har noe langt viktigere å formidle også, Når jeg tenker på dette tema, så er den en person som står for meg. Og, og det sier også veldig mye om hvor mye en person kan gjøre, og hva det betyr. Og hva en persons engasjement kan føre til. Ludvig Karlsen. Flere har jo møtt han, og kjennet han, og hørt han. Mennesker ble frelst og forhandlet. Og han fikk respekt i alle miljøer. Selv om han var radikal, og forskyndte klart i alle plassene han var. Det var med bilder av en behalerord på en Norwegian-fly. Hvem som har fått det? Det er noen her som kan være med hånden, se. Det er ikke mange i Norge som har det. Fikk til statsbegravelse, en enkel evangelist. Staten betalte hele begravelsen og sto for den. Hvis ikke Lise og Ludvig hadde... Møtte Jesus hadde ikke vært noe evangelisenter. Når mennesker møter Jesus, så skjer det noe. Skjer det noe. Jeg synes det er interessant å se litt på historien av og til, og, og se vad som skjedde i Stockholm for eksempel i begynnelsen på 1900-tallet. Stockholm var på den tiden preget av fattigdom. Og menigheten Philadelphia og Levi Petrus begynte med bespisning og matuddeling for hundrevis av fattige arbeidsløse. I 1915 så var medlemstallet i Filelfia rett over 700, hvor over 600 av disse var kvinner. Og mye av fremgangens skyldes blant annet kvinnens og kvinnene og Petra Sammelig kalt eh, Sveriges største kvinnebevegelse. Kan tenke deg det? I 1940 var tallet økt medlemmer til over 6000 mennesker. Hemmeligheten til fremgangen var at en enkelte medlem førte sine arbeidskammerater og venner tro. Petrus han var ju leder av pinsevegelsen i Sverige i mange år. Han startet mange institusjoner, bl.a. forlag, skola, platselskap, aviser, radiestasjoner og til med politisk parti. Han tog ansvar og hadde enorme innflytelser i samfunnet, en person. Vi kjenner jo også det frelsame en som har blitt respektert for sitt sosiale arbeid, kjent for de, for de som gjør så mye godt. men startet som en vekkelse, ble vekkelse. Og var mottoet var at folk skulle bli frelst. De har en enorm tillit. Men mitt tankekors er jo, hvorfor folk ikke blir frelst i dag, og menighetene vokser, fordi de gör så mye godt. Og her tror vi vi inne på noe av kjernen, i det som er budskapet i dag. Og dette er ikke bare frelser, men det kan vi stilles til alle kirkesamfunn og ta oss selv også. Det samme spørsmålet. For dette, det som jeg tror er viktig, jeg tror at både godhet og samfunnsansvar og, må kombineres med klar frelsesforkyndelse. Det hjelper ikke bare til Jo, det hjelper veldig langt. Men men må ta det steget videre. Skal man lykkes og ha forvekst, skal det bli vekst, så handler om meg og deg, og vanlige mennesker. Helt vanlige mennesker. Vanlige som har, mennesker som har møtt Jesus, og som er frimodige å dele troen i hverdagen. Det vi har opplevd, hvor vi formidler videre, det er ingenting som så attraktivt som kjærlighet. Hvor mennesker ikke bare møter personen, Sigmund, eller hvem det måtte være, teologien for den del eller loven. Det må du ikke gjøre, og det er farligt, og, og så videre, og så videre. Men møter mennesker som bryr seg. Og som tørrer å være litt frimodige. Ikke bare stoppe med å gjøre gode ting. Og vi skal involvere oss i denne miljøet og i samfunnet, engasjere oss. Og vi skal gjøre gode gjerninger. Men... Vi må ha et klart Jesus-fokus. Et klart Jesus-fokus. Og være bevisst på det, og på hva vi gjør. Og jeg tror nettopp at de bøndekortene som er delt ut i menigheten her, fra Brot til tro, er et trolig viktig. Begynnelser får oss alle sammen til å bruke, for å så be, for oss se de mulighetene som åpner seg. Fordi at den hellige ånd, den leder jo når du ber. Den taler når du ber. Dermed så kan vi være frimodige til å ta et steg, om du ikke på en måte akkurat hiver deg ut på det dypeste vannet, og så kan vi i hvert fall ta noen steg uti. Det er utrolig at det skal åpne seg når vi ber. Og heldigvis skal ikke du og jeg frelse folk. Det er ikke vårt ansvar. Nei, vi har et samspill her, ikke sant? Mellom Gud og oss. Det er noe overnaturlig som må skje folk blir frelst. Og det var den helige ånden som overbeviser om synd, rettferdighet og de, Så står Johannes 16. Det han som forvandler mennesker. Det står noe interessant i, i Apostelgjerningene 8, 6 Og nå vet du kanskje hvem jeg tenker på. Jeg synes det er veldig interessant, og det er kanskje en annen vinkling den Texten, enn det du normalt sett har hørt. Men eh, der leser vi om Philip og Hoffmann. Philip han hadde vært i Samaria og fått beskjed om å dra til Gaza. Der treffet han en etiopisk Hoffmann, altså en finansminister, som leser Jesaja 53. Han har vært i Jerusalem, og var på vei til Etiopia. Philip spør han, forstår du det du leser? Nei, det gjorde han ikke. Nei, gjorde ikke det gjorde han ikke du det du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå seg? Nå ingen forklaret det for meg. Så var han Philip komme opp i vognen og sette sig? ved siden av han. Kort fortalt, Hoffmann ble frelst. Han ble døpt. Hoffmannen, som var en finansminister, reiste tilbake til Etiopi på. og der startet det en vekkelse. Dette saken her er at Hoffmannen, han forstod ikke det han leste. Men Philip var nær. Han var ved vogner. En engel hadde talt til han og sendt han. Han det var en evangelist, så han likte jo selvfølgelig store masser og mye folk, ikke sant? En evangelist liker jo dette det action og share ting og mye folk. Men, og, men en engel sendte han til en person. Det er jo interessant i seg selv. Men han var villig den engelen sendte han til den personen der, som var så viktige, og som medførte at det ble vekkelse i Etiopia. Den Hellige kan lede deg, kan tala av deg om å gå til en person. Og kanskje ikke du starter en vekkelse, eller mange blir frelst rundt deg, men kanskje den personen der vil det skje noe rundt. Fordi du var villig til å lytte til den Hellige hva hadde skjedd hvis det, ikke Philip hadde vært villig til å gå? Ja. Hva hadde skjedd hvis han ikke var der når han var der? Hva hadde skjedd hvis ingen kunne forklare det han leste i Isaiah 53? Hva skjer hvis de som enda ikke tror... og du er ikke det stede der å fortelle sannheten og evangeliet. Skal det være prinsessen vår og sjamanen Durek som skal fortelle det, eller, eller skal det være politikerne til å prøve seg, NRK eller TV2 eller VG for den del som skal definere vår tro til folket? Men kan være med og møte den åndelige lengselen som finnes, for den finnes jo. Folk søker jo i det utroligere i dag. Men vi må være nær vognen. Nær folket, ikke sant? Der folket det er. Der folket er. Som Philip, som var nær vognen. Og som ble leder av denne jorden. Vi var på rett tid. Philip var på rett sted til rett tid. Når omfaren ikke forstod det han leste, Kanskje vi kan få være på rett sted og rett tid når folk undrer seg over evangeliet eller er opptatt av ting. Vi må være nær folket der de er. Da kan vi påvirke. Da kan vi få bety noe. Og da lever vi ikke i den kristneboblen så lett for, for oss. Ja, det är väldigt behagligt att vara här, ikje sant? Det är god låtsång och nog nån av till preka gott och andra lite mindre. Gott. Jag ser si vem. <laughs> ikje sant? Och 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 det är gott att träffa hyggliga människor som stort sett menar det, det samma. Man har kanske ueniga om någonting och lite olika men det är ikke så store avstanda, ikje sant? På så mange ting då. Det vi, skal være, vi skal være litt uenige. Vi skal ikke være like i alt, langt i forhold til oss. Så mitt spørsmål er jo, skal vi leve ett liv i menigheten? Eller skal vi ta det med ut på gater og strider i samfunnet på de arenene som du og jeg er? Og det er flest hverdager. Det er flest hverdager. Det er bare en søndag. Og hvor er, det lettest, hvor er det mest naturlig å gjøre Jesus synlig? Da? Jo, det er jo dermed sant, til enhver tid, ikke sant? Det sier seg jo selv. Og vi leste i starten fra Jakob 1, 22. Dere må gjøre det ordet sier. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Gå ut i all verden. I alle sammenheng for evangeliet døp, og så videre. Kanskje det, du skal få oppleve en ny vår, en ny spennende reise, hvor den hellige ånd leder in på nye plasser, og, og du tør å ta litt steg ut av det som, som du ellers har gjort. Ja, men jeg er beskjeden. Jeg er sånn, og jeg er sånn. Ja, ja. Hva betyr det? Du har venner. Du kan på en måte, på din måte, kanskje formidle noe mer enn bare gode gjerninger. Vi skal gjøre gode gjerninger, vi skal ha tillit. Men vi må ta steget videre. Er det det vi vill? Har vi tro for det? Har vi tro for vekst? Vi har en allmektig Gud som er langt større enn oss. Og når vi tar et steg, så vet vi at han er med. Men ofte må man ta ett steg før vi merker at det skjer noe. Kanske det dagen din i dag, Teo tørre å være litt mer frimodige. Ta et lite steg i alle fall, og ikke hoppe i bedypet. Så kan be sammen. Kan det var et budskap til Då tar du det til deg, og du at det er du ikke? Vil ha forbered når du ønsker på en måte kanskje å bevege deg litt, videre i forhold til det jeg snakket om nå så skal du rekke opp i hånd så skal vi ta deg spesielt med nå i, i, i forbønn ja ja himmelske far du ser alle de hender som nå blir rakt opp takk at du ser var enkelt her jeg ber for min del at det ska tørre å være mer frimodige og, og vise hvem jeg stod tro på hva som du har gjort i mitt liv og hva det betyr for meg i praksis. Så ser vi alle som rakker idag hånden i dag at du skal gi dem muligheter. Du skal få lov til å lede dem. Helligånd, lede dem. Tal til dem. Gi de ord på personer som du kan å be for. Så du må notere på bøndekortet sitt. Jeg bare takker deg for det. Så skal vi se at det skal skje noe. Du skal få lov til å gjøre gode ting. Velsigna, tal av vel Om alle og alt skal få se at de i tillegg skal formidle deg. Og alt folket sa Amen.